0: 책 리뷰를 하라니까 드라마 보고 광광 우는 독서 팟캐스트가 있다? 본격 과몰입 토크씨어주대담동은 덕담 동은이 랜선 엄마 푸동입니다 17번째 티파티 시간입니다 여러분 오늘은 여느 때보다 저희가 과몰입 할 거예요 푸동님과 제가 요즘 푹 빠져있는 드라마가 있습니다 네, 저와 덕담님은 물론 과몰입러드를 대량 생산 중인 넷플릭스 드라마 더 글로리입니다 제가 지난번 녹음을 끝내고 이 드라마 이야기로 정말 꽃을 피워서 영장님들하고도 이야기하고 싶었어요. 어 맞아요. 어, 그때 얼마나 강월립이 되던지.
1: 저희 둘뿐만이 아니라 이더 글로리 시리즈가 대한민국은 물론 일본, 말레이시아, 필리핀, 태국 등 전세계 넷플릭스 순위 1위를 기록하고 있다고 합니다. 오징어 게임, 지금 우리 학교는 그리고 마이 네임 다음으로 한국 넷플릭스 오리지널 시리즈 역대 4위를 차지했대요.
0: 말도 안 돼. 제 마음속 진짜 1, 2위인데 진짜 오징어 게임과 견줄 정도를 진짜 정말 재밌게 봤거든요 아, 네, 진짜 재밌어요 하지만 이제 드라마 안 보신 영장님들도 있을 수 있어서 푸동님이 드라마 더 글로리가 어떤 내용인지 한번 소개해 주세요 네이 드라마는요 유년 시절 학교폭력으로 인해 몸은 물론 영혼까지 부서진 한
1: 여자 문동은이 온 생을 걸어 준비한 처절한 복수와 그 복수에 휘말린 이들의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈입니다 더글로리는 김은숙 작가님이 딸에게 받은 한 질문에서부터 시작되었다고 해요 딸이 어느 날 "아, 근데 엄마는 내가 누군가를 죽도록 때리면 가슴이 아플 것 같아 아니면 죽도록 맞고 오면 가슴이 아플 것 같아 라는 물음에서부터 이 작품을 써내려가기 시작하셨대요 김은숙 작가님의 인터뷰에 따르면 폭력의 순간에는 인간의 존엄이나 명예나 영광 같은 것처럼 눈에 보이지 않는 것을 잃게 되고 피해자들은 가해자들의 사과를 받아내야 비로소 새로운 시작을 할수 있다 그래서 제목을 더 글로리로 지었다 라고 합니다 더 글로리는 극중에 나오는 동은이나 현남 여정 등 세상의 피해자분들께 드리는 응원이다
0: 라고 하셨는데요 그래서 그런지 진짜 너무 과몰입을 하게 되더라고요 그렇습니다 진짜 엄청난 과몰입을 하고 있던 차에 베르벨 바르테키치의 너는 나에게 상처를 줄수 없다를 우연하게 읽었어요 여기까지 오는데 우연은 단한 줄도 없었어 요 연진아 <웃음> <웃음> 우연하면 갑자기 급발진 널리인데요 무튼이 <웃음> 책을 읽으니까 동훈이가 엄청 생각났고 동훈이가 이 책을 읽었다면 과연 위로가 됐을까? 동훈이에겐 와닿지 않을 착한 위로가 적혀져 있어서 동훈이는 과연 어떻게 생각할까? 호기심이 들었어요 그리고 동은이나 가해자들의 심리가 이랬던 걸까? 하고 연관도 지어봤고요. 그래서 오늘의 책으로 선정해보았습니다. 네, 저도 이 책을 동은이를
1: 생각하면서 읽어서 그런지 오히려 책에 가래침이나 까뵙 뱉고 싶더라고요. 네가 뭘 알아? 이러면서요. <웃음> 그래도 영장님들을 위해 책은 소개시켜 드려야 되겠죠? 이 책은요, 일, 사랑, 관계에서든 더 이상 상처받고 싶지 않은 사람들을 위한 관계, 심리학에 관한 책이에요. 독일에서 가장 영향력 있는 심리치료 권위자로서 32년 동안 상처받은 사람들을 치유해온 세계적인 심리학자 베르벨 바르데츠키가 들려주는 상처받지 않고 진정으로 자기 자신을 사랑하는 법을 다루고 있는데요. 이 책은 지금 이 순간에도 누군가를 미워하고 괴로워하는 사람들, 쉽게 상처받고 아파하는 사람들에게 자신을 존중하고 사랑하는 근본적인 치유법을 알려준다고 합니다. 어, 저는 요즘 더 글로리에 정말 과몰입 중이기도 하고 바로 이전에 오은영 선생님이 따뜻한 위로가 담긴 책을 읽어서 그런지 어, 이 책은 저에게 조금 차가웠어요. 그래도 책 중간중간 좋은 글귀나 도움되는 내용들이 있어서 혹시 지금 상처받은 마음 때문에 딱 떨어지는 해결법을 얻고 싶은 분들에게
0: 추천합니다. 좋습니다. 그러면 오늘 1 7 번째 티파티 시작해 볼까요? 첫 번째 챕터에서는 동은이가 이 책을 읽었다면 가정하고 동은이의 심리를 알아봅시다. 책에서 복수는 인간의 자연스러운 본성이지만 이것에 매몰되면 안 된다고 합니다. 복수는 마음을 후련해지는 것 같은 착각을 하게 만들고 똑같은 상처를 주는 식의 눈눈이 복수는 내 삶을 잃어버린다고 합니다. 저는 이 대목이 참 재밌었는데요. 왜냐하면 더 글로리에서 동은이는 가해자들에게 눈눈이를 넘는 복수를 하기 위해 온 인생을 걸기 때문이에요. 이와 관련한 명대사가 있습니다. 눈에는 눈으로, 이에는 이로. 때린 것은 때림으로 갚을지니 그건 너무 페어플레이 아닌가요 여러분? 과연 이 발언을 한 동은이에게 이책 조언이 적용될까요? 어 아니요. 저는 적응되지 않는다고 생각해요. 사실 저는
1: 책을 읽으면서 아이 책은 동은이에게 너무 폭력적이지 않나라고 생각했어요. 왜냐하면 이 책은 우리가 살아가면서 겪는 아주 상식적이고 보편적인 상처들에 대해서 다루잖아요. 뭐 연인과 헤어졌을 때나 친구 관계처럼요. 하지만 동은이의 경우 가해자가 명확하고 피해자가 또 명확한 범죄이고 가해자들이 동은이에게 준 상처는 말 그대로 범죄의 영역이기 때문에 동은이의 경우와는 좀 거리가 있는 것 같아요. 피해자가 가해자를 이해하거나 서사를 부여할 필요는 없으니까요. 교통사고를 당한 건 피해자의 탓이 아니듯이 동은이의 상처는 절대적으로 무결하다고 생각해요. 이 책에서 나를 위해 용서하라는 말은 동은이의 상황에는 너무 어려운 일이지 않을까 생각했어요 동은이는 학교 폭력으로 인해서 온몸에 고데기로 지어진 화상 흉터가 있어요 동은이는 옷을 입고 벗을 때마다 매일 그때의 트라우마를 마주해야 하고 가해자는 매일 TV에 나와서 막 생글생글 웃으면서 밝게 날씨를 전해요 이런 상황에서 과연 동은이는 그때의 끔찍한 기억을 다 잊고 용서를 하는 게 가능할까요? 그리고 동은이의 곁에는 진짜 아무도 정말 아무도 없잖아요 엄마는 또 다른 가해자고 친구도 연인도 동은이를 지탱해주고 또 관계를 통해 치유해줄 수 있는 게 아무것도 없어요 그래서 동은이는 그래서 동은이의 삶을 버리고 복수를 선택하게
0: 될 수밖에 없었을 것 같아요 그러면 푸동님이 동은이라면 온 인생을 건 복수를 한다? 혹은 가해자들을 잊고 지낸다?
1: 아, 진짜 제가 동은이라면 18살의 학교에서 버려지고 찾아갔던 그 바닷가에서 그 고통을 끝내거나 연진이의 말처럼 어디서 거지처럼 살다가 거지같은 남자 만나 거지같은 자식 낳고 거지처럼 살것 같아요. 뭔가 복수를 한다고 해서 망가진 몸과 부서진 영혼을 회복할 수 있을까? 하는 생각에 복수도 의미가 없을 것 같고 복수를 하기에는 너무 힘이 없고 그렇다고 다 잊고 살기에는 너무 힘들어서 결국에는 어떤 방식으로든... 더없이 폐의지 않을까 싶네요.
0: <웃음> 아 그러면 결국엔 복수를 하지 않고 부서진 영혼과 몸을 안고 살아간다를 택하시는 건가요?
1: 아 그렇죠. 아마 그러지 않을까 싶어요. 덕담님은
0: 어... 어때요? 제 저는 동은이와 같은 상황이라면 그렇게 복수심이 올라왔지만 아휴 됐다. 내가 진짜 그냥 뭐잘 살아서 그걸로 복수해줄게 라고 생각을 했을 것 같아요. 그리고 이제 나중에 에세이를 발매하는 거죠. <웃음> 거기에 이제 적는 거예요. <웃음> 내 힘든 시절 이렇게 했던 놈들 이러면서
1: 오, 상처마저 콘텐츠로 승화시키는 어, 당신 멋져.
0: <웃음> 그리고 제가 이번 회차를 준비하면서 이 질문을 다른 사람에게도 한번 해봤어요. 만약에 동훈이라면 복수를 할 거냐 이렇게 했는데 어떤 분이 아 저는 이도연이 다가오면 바로 결혼할 건데요. 말한 거예요. <웃음> 아, 공감이 납니다. 네, 그래서 복수고 뭐고 일단 결혼부터 하고 본다고 했고요. 그리고 결혼을 해서 나중에 블라인드나 네이트판에 그간 있었던 일을 폭로하고 예솔이 재준이 딸이 이렇게 하죠. <웃음> 정점을 찍을 거라고 하는 거예요. 그리고 또 다른 분은. 어, 복수를 하지 않아도 그 가해자들의 실체는 이미 사람들이 알게 되어 있기 때문에 음. 아저 새끼 싸가지 없는 거 나만 하는 거 아니구나 라고 생각하는 경우가 많았대요 그래서 내 손에 피를 묻히지 않아도 드러나는 경우가 있어서 복수를 하지 않을 것 같다고 하더라고요 네, 사람마다 다 다른 답변인 저는 정말 너무 인상적이었는데 영장님들이 동은이라면 어떻게 하실 건가요? <웃음> 댓글로 한번 남겨주세요 네, 그러면 또 푸동님 푸동님도 인간인지라 복수심이 막 이렇게 차오를 때가 있잖아요. 음. 혹은 분노가 막 이렇게 들끓을 때가 있을 것 같은데 어떻게 해소하는 편이에요?
1: 어, 저는 일단 저한테 상처 준 사람을 좀 이해하려고 노력하는 편이에요. 어 나에게 상처 준 사람들이 영화에 나오는 뭐 주인공인 것처럼 저 사람의 인생은 어땠을까? 저 사람은 어떤 인생을 살면서 어떤 경험을 했길래
0: 나에게 이런
1: 상처를 주는 사람이 되었을까?
0: <웃음> 어 어찌? 어찌 그런 몹쓸 놈이 되었어. <웃음>
1: 맞아 맞아. 그렇게 이해를 하려고 노력을 하는데 그게 잘 되지 않을 때도 있어요. 음, 그럴 때는 그냥 책에서 나온 것처럼 저의 상처에서 저의 목과 상처를 준 사람의 몫을 구분을 해요. 그리고 나서 저의 몫을 해소하기 위해 노력을 하죠. 나는 그냥 교통사고를 당한 거구나. 내가 부족해서 잘못돼서가 아니라 그냥 그런 거구나 하고 생각을 해요. 제가 받은 상처를 통해서 얻을 수 있는 레슨넨이 있다면 그것만 남기고 잊어버리는 편이에요. 저는 안 좋은 일들을 되게 잘 까먹거든요. 저 아무리 상처되는 일들도 시간이 지나면 언젠가는 희미해지더라고요. 그래서 우리 뇌는 용량이 한정돼 있어서 필요 없는 정보는 시간이 지나면 지워져요. 아이 공대생. <웃음> 아, <진짜. 웃음> 네. 네, 그래서 행복한 정보를 많이 만들면 필요 없는 음. 상처들은 뇌에서 흔적만 남게 되지 않을까 해서 그냥 행복하게 잘 사려고 노력하는 편입니다.
0: 푸동님의 네, 말씀처럼 나의 목과 상대방의 몫을 구분하는 게이 책의 핵심 메시지예요. 책에서 상처를 받았다는 건 누군가 나에게 상처를 주는 행위를 했다가 아니라 그 행위 때문에 나의 가치가 땅에 떨어진 것 같은 감정을 느꼈다가 원인이기 때문이에요. 즉, 우리는 상처 주는 말에 상처를 받지 않을 수 있어요. 책에서 예시로 인종차별 발언을 한 대화가 나와요. 인종차별 단어를 들은 사람이 나는 그 단어에 상처받지 않았다 왜냐하면 그 단어를 말한 사람에게 문제가 있기 때문이다 그 말은 나에게 아무런 영향을 주지 않는다 라고 합니다 그래서 너는 나에게 상처를 줄수 없는 거죠 상처를 받지 말지는 우리가 선택할 수 있어요
1: 아 뭔가 이 책을 관통하는 말이네요 그런 의미에서 덕담님은 뭔가 복수심에 타오르거나 화가 날때 어떻게 푸시나요?
0: 저는 일기를 쓰면서 화나는 감정에 성실합니다 악의 성실한 편이에요 <웃음> 진짜 분노로 막 휘갈게 막 약간 조사서 쓰면 이런 느낌일까 싶을 정도로 좀 상세하게 오. 적는 편이에요 그리고 노래를 들어요 <웃음> 다 때려부수는 풀리를 듣는데 그 음악을 들으면서 파워워킹을 하면 정말 기분이 전싹 풀리더라고요 음. 막르세라핌안티프레절막 이런 거 있잖아요 <웃음> 블랙핑크 마지막처럼 마지막처럼 오늘 살겠다 막 혼자 이러고 <웃음> 아니면 은 블랙핑크가 부른 쏘 핫도 좋아요 왜 자꾸 쳐다보니 할때 진짜 저도 막 찌려보거든요 세상을 <웃음> 그럴 때 정말 카타르시스가 느껴져요 <웃음> 물론 제가 동은이처럼 육체적 고통을 받았다면 이렇게 막 노래 듣고 일기 쓸 여유가 없었을 테지만요
1: 아 <웃음> 어, 맞아요 동은이는 매일 옷을 갈아입했대 소매를 거둘 때 고기 굽는 소리를 들을 때마다 온통 가해자인 삶을 살잖아요 10년이 넘게 지났어도 그때의 기억은 다시 동은이를 그때의 그 체육관으로 데려다 놔요 나만의 작은 체육관에 온걸 환영해 어, 연진아 어, 어, 그래서 동은이는 매일매일 고데기로 지어져요 연진이의 예쁜 얼굴 신이 나면 더 까맣게 빛나는 예쁜 눈동자
0: 나는 뽀얗고 너의 가장 작은 고데기를 들 거야. 뭐 이러잖아요 어, 어. 참 이런 거 보면은 동은이의 상처는 좀비 같아요. 책에서도 좀비 상처 단어가 등장해요. 상처가 좀비마냥 되살아나는 거죠. 그 이유는 상대에게 상처를 받고 그 부정적인 감정을 스스로 해결하지 못해서라고 책에선 설명을 합니다. 그래서 상처 마주보고 치유해야 하는 과정이 필요하다고 조언하는데요. 동은이동은이 듣지마. 동은이 기 막아. 동은이 듣지마. 동은이 가해자. 킵 p 잉 o i n g <웃음> 네, 아무튼 이런 과정을 통해서 자신을 죄책감에서 풀어주고 자신을 사랑하는 사람들과 더 돈독한 우정을 나누면서 삶을 긍정적으로 바꿀 수 있는 일들을 기획해보래요. 그리고 이렇게 살다 보면 언젠가 이런 말을 할지도 모른대요. 죽을 때까지 아플 줄 알았는데 어느새 상처가 희미해졌다. 더 지나면 사라질 수도 있을 것 같다. 어... <웃음> 라고요 저는 진짜 이 문장 읽으면서... 동은이도 진짜 나중에 이런 대사를 할까? 진짜 동은이가 바라는 거잖아요. 근데 제가 느끼기에는
1: 동은이가 받은 상처는 뭔가 스스로 해결하기엔 너무 거대한 것 같아요. 치유를 위해서는 아주 아주 오랜 시간과 노력이 필요하지 않을까요 저는 이게 너무 화나요 (웃음) 아니 잘못한 건 걔네인데 왜 우리 동은이가 노력을 해야 돼요 게다가 동은이의 곁에는 아무도 없어요 여정 있잖아 (웃음) 요 여정이 이때는 있잖아 아니야 아니야 따뜻한 부모도 뭐 돈독한 우정을 나눈 친구도 없고 아무도 없어
0: 하 진짜 동은이가 복수를 마무리하고 과연 어떤 대사를 할지 저는 그그 대사가 정말 너무 궁금해요. 어. 그리고 저는 이 끝이 꼭 동은이가 감옥에 가는 그런 어, 결말이 아니었으면 합니다. 3월 11일 빨리 오길 바라면서 우리 이번에는 가해자들의 심리를 한번 살펴보러 넘어갑시다. 두 번째 챕터에서는 가해자들의 심리를 파헤쳐 볼게요. 더 글로리에서 악역이 5명 등장합니다. 이들의 심리는 도대체 무엇인지 저는 책 속에서 힌트를 조금 얻었습니다 먼저 학교폭력을 하는 가해자들의 심리 아니 심보는 뭔가요 푸 박사님
1: 어, 사실 가해자는 이미 가해자이기 때문에 어떤 서사나 정당성 따위를 부여하고자 하는 것은 아니지만 가끔 궁금할 <웃음> 때가 있잖아요. 쟤는 뭐가 잘못돼서 저렇게 못되게 사나. 그러니까
0: 가정교육 독학했나 뭐 나무 익히 보고 배웠나 어, 네, 그런 맞아요. 놈들 꼭 있죠. 아, 그렇죠.
1: 한 논문에 따르면 학급폭력 가해자는 자아정중감의 문제로 질투심이나 좌절감을 느끼고 이를 표출하는 행동장애로서 폭력행위를 한다고 해요. 구체적으로 자기애성 행동장애 경계성 행동장애를 가진 경우 학교폭력을 행사할 가능성이 높아진다 라고 합니다 학교폭력 가해자 유형은 학교폭력 쾌감형, 스트레스 발상형, 어, 학교폭력 정당화형, 학교폭력 후회형, 냉담 놀이형 그리고 전능감 추구형, 학교폭력 노출 공포형 등 어, 일곱 가지로 제시했다고 해요 공통적인 지도 방법으로서 도덕적 공감 능력을 기르고 긍정적인 재인관계를 경험하도록
0: 하는 것이 필요하다 라고 하는데요 저는 이 일곱 가지 중에서 연진이는 가장 큰 가해자죠. 연진이는 스트레스 발산형 같아요.
1: 음. 뭔가 엄마가
0: 딸을 엄격하게 통제하는 장면이 나와요. 이응 들어간 애들을 만나지 말랬지! 와. 이러면서 속은 팍팍 뿌리고, 맞아, 맞아. 또 무당집에 막 억지로 데려가고 약간 그런 모습들을 통해서 저는 그렇게 생각했어요. 그래서 뭔가 집에서는 연진이의 입지가 좋고 학교에 가면은 연진이가 상위포식자예요. 음. 돈짱 많고, 우리 엄마 짱? 약간 이렇게 되니까 내 말에 선생님도 막 발발 기고 뭐 정의로운 보건 선생님을 자르는 건뭐시군좀 먹기죠. 어, 그렇죠. 네. 그래서 집에서 받은 스트레스를 뭔가 학교에서 애들을 괴롭히면서 좀 풍건 <웃음> 아닌가라는 이 나쁜 <웃음> 나쁜 놈.
1: 맞아요. 저는 연진이가 냉담 놀이형인 것 같아요. 논문에서 뭔가 자기애성 행동장애와 가장 가까운 것도 같고요. 응. 국중에서 윤지는 무슨 장난감 고르듯이 괴롭히는 타겟을 선별하고 본인이 행하는 모든 괴롭힘이 거침이 없어요 남에게 해를 가하는 것에 죄책감도 없어 보이고요 괴롭히는 타겟을 고를 때도 윤소희, 김경란, 문동은처럼 괴롭혀도 뒤탈 없는 진짜 사회적으로 철저하게 소외된 약자를 타겟으로만 선별을 하잖아요 거기서 좀 소름이었어요 아무런 죄의식 없이 순수한 게 누군가의 고통을 즐기고 짓밟는 것이 목적인 것 같더라고요 어, 정신과 의사의 한 더글로리 리비를 보면 연진이는 사이코패스 성향을 보인다고 하더라고요 그래서 저는 연진이라는 인물은 진짜 순수 악으로서 존재하는 것이 아닐까라는 생각이 들었어요 나는 이래도 아무 일 없구 너는
0: 이래도 아무 일 없으니까 <웃음> 이러면서 괴롭히잖아요 어, 아참 아, 묘한 캐릭터예요 책에서 상처를 주는 사람들의 심리를 알려주는데요. 이들의 강력한 원인은 열등감입니다. 내가 더 돋보여야 하고 경쟁에서 이겨야 하며 타인의 성공은 절대 인정할 수 없는 거죠. 그래서 열등감이 감당하기 힘든 수준을 넘어서면 남을 괴롭히고 깎아내린대요. 자신의 행동으로 인해 상대방의 삶이 망가지는 건 개의치 않는다고 해요. 그래서 책에서는 이런 사람이 주변에 있다면 단호히 끊어내라고 덧붙입니다. 저는 뭔가 이 심리가 연진이가 아닌가 또 싶더라고요 음... 연진이는 드라마에서 기상캐스터 아나운서잖아요 그런데 자기 대본을 거지같이 써서 대본을 대신 써주는 알바를 구합니다 그래서 그 사내에서는 지 대본 하나 못 쓰는 무능한 아나운서로 뒤에서 욕을 듣고요 연진이는 이에 열등감을 느껴서 뭔가 이를 정당화하기 위해 나는 돈으로 능력을 메고 뭐하러 열심히 하니? 돈만 있으면 다 해결되는데 라는 생각을 하는 것 같더라고요. 그래서 관련한 대사도 인상적이에요. 대본 알바생에게 여권 있니? 가고 싶은 나라 정해 라고 말하고 아 어, 감사합니다 하고 알바생이 막수그리니까 내가 푼돈으로 방금 제 하늘이 됐어 라고 이렇게 씩 웃는데 저는 그게 굳이 왜 저런 대사를 할까? 음.
1: 어 근데 저는 오히려 연진이는 우월감을 느끼는 부류 같다고 생각을 했어요. 왜 예시도 저는 열등감을 느끼는 장면이라기보다 본인의 우월감을 과시하는 장면처럼 느껴지더라고요. 나돈짱 많다. 어, (웃음) 맞아요. 뭔가 열등감은 열등해야 느끼는 감정인데 연진이가 열등감을 느끼는 포인트를 좀 찾기가 어렵다고요. 그리고 열등감을 느끼는 사람은 본인의 열등함을 숨기고 타인을 끌어내리려고 하는데 연진은 오히려 본인이 못하는 것, 가지지 못하는 것을 본인의 돈이나 백으로 찍어 누르고 그에 굴림하려고 하더라고요. 2억 2천을 쓴다는 아. 소리야. 아. 글을 써주는 작가에게나 음. 어린 아나운서에게 열등감을 느낄 수 있을 텐데 그러기보다는 본인이 내가 쓰면 거지 같은데 네가 쓰면 이렇게 잘 나오잖아. 나 뭐... 광고 붙었다는 게뭔 소린지 몰라? 이, 이 방송국은 나한테 달에 꼴랑 220을 주지만 내 남편은 2억 2천을 준단 소리야. 이 어리기만한 친구야. 에서 볼수 있듯이 연진이는 본인이 가진 돈, 지위를 위해서 언제든 네 우위에 설수 있어. 하는 자신감을 늘 내비치는 것 같아요. 내 인생은 늘백개였어 연진의 대사처럼 연진이는 우월감을 느끼는 사이코패스로 연진이가 피해자를 괴롭히는 것은 어린아이가 로봇 팔을
0: 부러뜨리고 죄책감을 느끼지 않는 것처럼 느껴지더라고요. 저는 그런 연진이의 모습이 좀 부러워요. 음. 어떻게 저런 당당함이 음. 돈이 많으면 저렇게 되나? 그더 글로리 인물들 중에서 가장 흥미로워요. 음. 저는
1: 그게 제작진의 의도이지 않나 추측해요. 어, 연진이라는 인물에게 뭔가 친절하게 서사를 주지 않고 극 중에서 악으로서 가해자로서 존재한 게 아닐까? 오히려 열등감을 확실하게 포착할 수 있는 인물은 혜정 같아요 혜정이는 세탁소 집 딸이지만 연진이 무리에 속해 있어요 같은 무리에는 속해 있지만 무리 속에서 연진, 재준, 사라는 돈도 많고 백도 있는 집안의 자제라면 혜정, 명호는 동훈이와 다름없이 평범한 집안의 자제들이에요 여기서 명확하게 선이 나눠져요 혜정이와 같이 다니는 친구들은 재벌이고 열등감을 느끼는 대상과 이유가 명확히 보이더라고요 사라의 정신 차려 그때 문동훈 아니면 너였어 라는 대사에서 또 다른 가해자 혜정이의 심리를 좀 추측할 수 있지 않을까요? 혜정이는 동훈이와 같이 피해자가 될수 있다는 두려움과 동훈이에게 폭력을 가함으로써 가해자인 연진에게 인정받고 같은 무리에 속해 있다는 소속감을 가지고 싶었겠죠
0: 이런 걸 열등감이라고 하는 거야. 스튜어디스 혜정아. <웃음> 저 이제 혜정이 하면 그냥 혜정이 아니고요. 스튜어디스 혜정이에요. <웃음> 네, 아 혜정이도 정말 열등감 크게 느끼죠. 뭔가 책에서 말하는 불안정한 자존감을 가져서 자기의적 욕구에 집착하는 인간 같아요. 불안정한 자존감은 어린 시절 부모로부터 인정받지 못하면 생긴대요. 세탁소 집 딸이다 보니까 뭔가 자기의 이상보다는 부모님이 인정을 덜 해주지 않았나라는... 예측을 한번 해보고요. 그리고 자기애적 욕구는 막 모두에게 사랑받고 존중받고 인정받고 싶어 하는 그런 인간의 기본적인 본성이라고 합니다. 아니, 스튜디스 해정아 저는 진짜 <웃음> 나는 혜정이가 열등감을 가지고 막 그런 집착하는 게 이해가 안 가요. 왜냐면 제가 혜정이었다면 몸매 짱짱하지? 진짜 그 중에서 가장 볼륨감이 있고 막 <웃음> 장난 아니잖아요. <웃음> 그리고 직업 없... 스튜디스지? 그 와, 그럼 난 친구 질타기보다 <웃음> 이런 멋진 내 모습 (웃음) 이러면서 맨날 거울 보고 막 오만함이 하늘을 찌를 것 같은데 음... 신기해요. 진짜 열등감이 양면의 날인 것 같은 게해정이처럼 열등감이 뒤틀리면 질투심이 되고 열등감이 건강하면 내가 발전하는 원동력이 되는 듯 해서요. 푸동님도 열등감을 느낄 때가 있을 것 같은데 언제인가요?
1: 어 저는 비교적 최근... 까지 거의 매일 느꼈던 건 <웃음> 그럼요. 에브리데이 <Every day. 웃음> 맞아요. 매일 느꼈던 것 같아요. 뭔가 제가 하지 못한 경험이나 제가 갖지 못한 재능을 가진 사람들을 보면 열등감을 많이 느꼈어요. 저는 어쩔 때는 제 감정이 조금 둔감하고 좀 누르려고 한 편이라 열등감은 정말 자극적이고 솔직한 감정 중에 하나였어요. 내가 저런 경험을 하는 사람을 보면 열등감을 느끼는구나 나는 이 경험을 하고 싶나 보다 하고 진로 방향을 정하기도 하고 내가 이런 걸 잘하는 사람에게 열등감을 느끼는구나 나도 저거를 잘하고 싶나 보다 저걸 잘하기 위해서는 어떻게 해야 될까 하고 열등감을 정말 땔감처럼 썼어요. 그렇게 열등감이 다탈 때쯤 보면은 저는 제가 열등감을 느꼈던 그 경험을 이루거나 아니면 능력을 키우게 되더라고요 그럼 이제 또 새로운 땔감을 찾아서 태우고 버리고를 반복하면서 배워가는 편이었어요. 그럼 열등감은 다 타서 사라지고 능력과 경험만 남아요. <웃음> 멋있다 그쵸? 저는 야망도 없고 경쟁도 싫어해서 열등감 정말 소중한 동력이더라고요. 그런데 나이가 들어서 그런가 열등감도 약발이 떨어져서 다른 동력을 때까 삼아서 탈고 있습니다. 덕담님은요. 살면서 열등감을
0: 느낀 적 있나요? 위너가 부릅니다. 에브리데이. <웃음> <웃음> 어, 저는... 주로 제가 가질 수 없는 걸 가진 사람을 볼때 느껴요. 막 비싼 명품 이런 것보다도 막 화목한 가정, 뭐 정말 오래 사귀는 그런 연인관계 이런 걸볼 때요. 제가 아무리 노력해도 가질 수 없는 음. 것들이잖아요. 음. 그래서 제가 이걸 준비하면서 생각해보니까 학생 때딱 제가 좀 크게 열등감을 느꼈던 친구가 있었어요. 그 친구는 집이 참 화목하고 뭐 맨날 여행 가고 명절때마다 참잘 모이고 공부도 잘하고 교우 관계도 좋고 너무 제 눈에 완벽해 보였어요. 음. 내가 정말 화목한 과자 이런 걸다 가질 수 없으니까 한번 공부로 이겨보자 라는 생각을 혼자 품었었어요. 그래서 그 친구 덕분에 공부를 진짜 열심히 했던 것 같아요. 그렇게 열심히 하고 졸업하고 이제 성인이 돼서 같이 술을 마시는데 그 친구가 저한테 나 사실 너에게 좀 그런 감정이 있었어 라고 말을 하더라고요 그래서 저는 참 그때 묘했어요 근데 술이 그냥 확 깼어요 뭐지? 인생이란 오... 이런 건가? 막 싶었고요.
1: 어, 맞아요. 완벽한 사람은 없어요. 우리 모두 작든 크든 열등감을 느껴본 적이 있는 것 같아요. 열등감 자체는 인간이 가질 수 있는 지극히 자연스러운 감정이에요. 누구나 나의 부족한 면과 타인을 비교해서 스스로 열등하다고 생각할 수 있어요. 여기서 중요한 것은 이 열등감 뒤에 숨어서 타인을 상처주거나 나를 상처줘서는 안 된다는 것이잖아요. 내 안에 열등감에직면하고그 열등감을 잘 다뤄서 긍정적인 방향으로 풀어나가는 것이 중요한 것이 아닐까 생각합니다.
0: 스튜디스 애정아 듣고 있어? <웃음> 너에게 하고 싶은 말이었다 방금. <웃음> 네 영장님들은 더 글로리에서 어떤 인물이 인상적이었나요? 그 이유는 무엇인가요? 저희는 책과 엮어서 생각을 해봤는데요. 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요. 그러면 우리는 마지막 챕터로 가보겠습니다. 마지막 챕터는 책 속의 명문장을 공유하는 시간이에요. 오늘은 나에게 인상 깊었던 문장 말고 더 글로리 캐릭터 중 인물을 뽑아서 그 인물에게 들려주고 싶은 문장을 골라보았습니다. 일단 저 먼저 한번 해보도록 할게요. 저는 지금
1: 각자의 이유로 복수의 끝을 향해 달려가고 있는 동은이, 여정이, 현남이에게 말하고 싶어요. 슬픔이 한 번도 본적 없는 거대한 모습으로 눈앞을 가로막더라도 놀라지 마십시오. 그리고 믿어야 합니다. 삶이 당신을 잊지 않았다는 것을. 당신의 손을 꼭 잡고 있다는 것을. 결코 그 손을 놓지 않으리라는 것을. 지금 본인들만의 방식으로 복수를 준비하고 있는 인물이잖아요. 그 복수가 어떤 식으로 흘러가서 어떤 결말을 맞이하던 세상은 아직 당신들의 손을 놓지 않았을 것이라는 걸 말해주고 싶어요. 세상이 아예 당신을 저버린 건 아닐 거라고 그때 그 고통 속에서 당신들을 외면한 것이 아닐 거라고 말해주고 싶습니다 목수의 끝은 아무 영광 없는 폐허라고 하지만 아직 세상은 당신의 손을 잡고 있을지도 모르니 딸과 만편이 함께하는 저녁상이나 잃어버린 영광을 되찾고 새로 시작하는 삶이 기다리고 있을지도 모른다고 어떤 방식으로든 삶을 살아가는 그들을 응원하고 싶어요
0: 나는 매맞지만 명량한 연이에요. (웃음) 이래서 (웃음)
1: 확떠 맞아요. 맞아요.
0: 아, 진짜. 동은이, (웃음) 여정이, 현남이 화이팅! 화이팅! (웃음) 네, 그러면 저는 동은이에게 꼭 전달해 주고 싶은 문장이 있어서 소개해볼게요. 아무리 이렇게 저렇게 애를 써도 우리 인생에서 상처를 일으키는 사건을 완벽하게 차단할 수 있는 방법은 없다. 그러나 한 가지 위로가 되는 것은 우리에게 선택권이 있다는 사실이다. 상처를 일으키는 사건을 나와 관련된 문제로 받아들이고 마음이 상할 것인지 거부할 것인지를 선택할 권리는 전적으로 나에게 있다는 말이다. 저는 동은이의 복수를 정말 응원하지만 중간중간 그만둘 수 없겠니? 음... 그만둘 수 있는 그 타이밍이 나올 때마다 어 제발 다시 생각해보면 안 되겠니? 막 이렇게 생각했어요. 막, 여정이가 그만하고 나랑 연애하자고 했을 때, 저러면 냉큼 손잡고요. <웃음> <웃음> 또 이제, 현남이랑 소소한 농담을 나누며 웃을 때 있잖아요. 전 명량한 연이에요. 막 이러면서 할 때, 그때 사실 그만둘 수도 있었을 텐데, 음. 이제 엉성한 그런 가해자로 나오면 안 된다. 라고 해서 동은이가 앞을 나아가는데요. 동은이가 그만둬야 된 이유는 이뿐만이 아니에요. 왜냐면, 하 초등학교 교사잖아요? 직업도 안정적이고. 자신과 같은 피해자가 나오지 않도록 뭔가 아이들을 올바르게 교육을 할 수도 있고요. 그러면서 동은이 자체의 삶을 더 집중할 수도 있지 않을까라는 계속 안타까움이 들더라고요. 그렇게 본인의 삶을 열심히 살다가 정말 아까도 말했지만 에세이를 써서 자신이 당한 일을 <웃음> 세상에 알려서 오천만 국민과 함께 그 가해자들에게 돌을 던질 수도 있고요. 물론 고데기 그 상처를 볼 때마다 혹은 고기 굽는 소리가 날 때마다 괴롭죠. 트라우마로 오랫동안 남을 테니까요. 하지만 그 트라우마에 매몰되지 않고 본인의 삶을 멋지게 사는 게 아, 모르겠어요. <웃음> 제 최고의 복수이지 않을까요? 라고 제가 썼지만 차마 이 말을 못하겠네요. 암튼, <웃음> 정말 저는 동은이가 복수에 성공하길 응원하지만, 그만두는 방향도 굉장히 아니야 그만두지 마아 모르겠어요 <웃음> 아니야. 아 모르겠어요 아 맞아요 동은이가 자신을 사랑하고
1: 동은이의 삶을 사랑한다면 복수는 포기하는 게 동은이에게 더 나은 길이죠 하지만 동은이의 몸은 이미 망가졌고 영혼만저 부서졌는데요 어차피 더 없이 폐허라면 그냥 다 죽이고 동은이가 <웃음> 뜻한 바를 다 잃었으면 좋겠어요 신이 동은이를 도우면 천벌 신이 동은이를 버리면 형벌 복수의 끝에는 어떤 영광도 행복도 없으니까요
0: 진짜 우리 과몰입한 거 맞죠? <웃음> 제가 진짜 이렇게까지 드라마 인물에 과몰입한 적 있었나 진짜 싶은데 어, 그러니까요 아, 정말 재밌었습니다 그러면 <웃음> 우리 이제 마무리해볼까요? 영장님들 오늘의 리뷰는 여기까지입니다 오늘 1 7 번째 티파티 시간으로 드라마 더 글로리와 너는 나에게 상처를 줄수 없다 책을 리뷰했습니다. 부동님 오늘 한껏 과몰입하셨는데 <웃음> 어떠셨어요? 아, 오늘 정말 더 글로리 얘기로 오타쿠처럼 (웃음) 과무를 해봤는데요 (웃음) 오타쿠 특 갑자기 (웃음) (웃음) 벅차오름
1: 맞아 너무 흥분한 것 같아요 너는 나에게 상처를 줄수 없다 이 책을 동은이가 아닌 푸동이로 읽었다면 읽을만 했을 것 같은데 아 동은이로 과무를 패서 읽으니까
0: 네가 뭘 알아! 하면서 급발진하게 되더라고요 오늘 마지막 곡으로 지드래곤의 니까 뭔데 송까 (웃음) 뭔데 니까 뭔데 <웃음> 아, 저도 동훈이로 몰입하니까 진짜 어? 이건 아닌데? 동훈이는 절대 이렇게 생각 못할텐데? 너무해 막 이러면서 읽었거든요. 그리고 저는 이 책이 참 묘했어요. 기억하실지 모르겠지만 이 책이 사실은 어주대에서 언급되었던 책이랍니다. 제가 성아 피디님하고 크리스마스 특집을 했을 때 제가 피디님에게 이 책을 선물로 드렸어요. 이 책은 제가 진짜 힘든 시기를 잘 버텼던? 버틸 수 있도록 도와줬던? 나름 제 인생 책이었어요. 그래서 그때 당시 읽었을 때 어머 세상에 너무 힐링이다. 그래, 너는 나에게 상처를 줄수 없어. 막 이러면서 일, 읽었거든요. 근데 이제 시간이 지나고 이제 동은이에 몰입하면서 읽으니까 아닌데요? 동은이는그러기는 상처가 너무 큰데요? 안 (웃음) 됐네요? 말하면서. 눈눈이? 그게 페어플레이인가요? (웃음) 말하면서 반박하고 싶더라고요. 네. 그래서 오늘 이렇게 책으로 선정해서 푸동님과 과몰입을 한껏 해봤어요. 오늘 어째 드라마가 메인이었어요? (웃음) 영장님들이 어떻게 들으셨는지 참 궁금한데요. 댓글로 남겨주세요. 네. 그러면 이제 다음 책 예고를 하도록 하겠습니다. 다음 책을 리뷰할 때는 어 oh, 발렌타인제이더라고요 yeah. 그 주에 올려서 달달한 로맨스 이야기를 해보려고 해요 그래서 우리 잠자던 연애세포를 깨울 겸 로맨스 소설을 골라봤는데요 어, 이걸 로맨스 소설로 봐도 될지 모르겠지만 어쨌든 <웃음> 네 박완서 작가의 그 남자네 집입니다 이제 전쟁 중에 첫사랑을 만난 그런 이야기라고 하더라고요 그리고 박완서 작가의 마지막 장편 소설이라고도 하니까요 미리 읽어보셔도 좋고 아니면 기다려주셔도 좋습니다. <웃음>
1: <웃음> 네, 오늘 준비한 어주대 티파티는 여기까지고요. 떠나기 전에 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정까지 잊지 마세요. 따라미